0: Подкаст «Пациенты». Невероятные истории пациентов и решение самых сложных случаев. Без запахов. Нарушение обоняния после ковида. Выпуск первый.
1: Всем привет, с вами подкаст «Пациенты» и его ведущие. Я Юлия Муштакова, научный журналист.
0: Всем привет, дорогие друзья. Константин Добрецов, практикующий врач, доктор медицинских наук. Меня зовут Михаил Хорс, я клинический психолог,
2: автор нескольких книг о психологии, лауреат премии «Золотая психия», кандидат психологических наук.
1: Сегодня мы говорим на такую актуальную для, ну, не знаю, миллионов, наверное, да, если брать весь мир людей тему, это потеря запахов или искажение запахов после коронавирусной инфекции. И помогут нам в этой теме Сергей Арутюнов. Здравствуйте, Сергей. И Анна Панина. Здравствуйте. Итак, сейчас что вот вы чувствуете? Вы оба переболели коронавирусной инфекцией. Сейчас, Анна, у вас есть запахи сейчас? Да, я вот сейчас чувствую запах кофе, запах лимона, на столе корицы и да, Обонянии, а у меня замечательное. Вернулась, но вы прошли к этому такие непростые шаги. Долгий путь угу. был, да. Сергей, вы чувствуете сейчас что-то?
3: Абсолютно ничего, что странно. Анна сидит рядом, и <смех> тот запах кофе, который вроде бы там в 50 сантиметрах от меня совершенно не ощутимо. А давайте
1: вот попробуем все-таки. Вот возьмем вот эти вот предметы, да, вот Сергей, вот, вот что, Анна, что вы чувствуете? Константин, помогите, пожалуйста. Ну,
0: я могу помочь, но, в принципе, вот они тут все рядом.
1: Правильные у нас вообще предметы, вот, как с вашей экспертной точки зрения? Э, нет,
0: на самом деле предметов может быть массу, и они все пахнут. Просто мы выбрали наиболее яркие, наиболее знакомые, палочки корицы, э, кофе. И, э, наверное, они всем известны. И было бы странно, если человек их не слышит.
1: Анна, mm-hmm. ну вот что вы чувствуете? Давайте по очереди возьмем предметы. И... Я чувствую корицу.
4: Сергей, mm-hmm. запах бадьяна, кофе, все, что стоит гамма, Вот, вот,
3: вот гам... в этом маленьком очаровательном стаканчике, стопочки находится, по-моему, поваренная соль. Нет. Mm-hmm. Нет, это не соль. Это сладковатый запах, mm-hmm. напоминает... Что-то кондитерское. Может быть это... Нет, ну вряд ли. А может быть это ванильный сахар?
1: Да, это ванильный Ура! сахар. Это ванильный сахар. Я
3: победил. Ну, здесь не могу ничего Сложно не сказать. догадаться. Я... Нет, правда, сложно не догадаться, но я не догадываюсь. кто бы это мог быть? Какая-то деревяшка. Тоже сладкая. Дайте мне что-то. Да, да, пожалуйста, вот эту палочку возьмите и точно...
2: У меня, похоже, она смея.
0: Нет, на самом деле, действительно, Увы. у всех, у всех да. уровень, уровень обоняния может быть разный, и это тоже вариант нормы. Но мы же говорим о патологии, о тех состояниях, которые возникли после перенесенной новой коронавирусной инфекции, когда пациенты некоторые на время, а некоторые и длительные, и по сей день, ничего не чувствуют, либо у них снижено обоняние, либо оно извращено.
1: Вот как это называется? Есть у этого термина Есть, медицинские? Есть, термин, скажите, это парасмея,
0: когда есть э, искаженное обоняние, а когда искаженное обоняние вызывает неприятные аг- агрессивными э, формами, это имеет говорящее название как осмия.
1: Как осмия?
0: От слова какофония, да? Если да. я правильно понял. Слушай, да. а вот когда чувствуешь
2: запахов, которых нет, это что такое?
0: Это
1: галлюцинации. Да, спасибо. понятные а, галлюцинации. У вас, с этим, у вас было такое состояние, вы, вы так уверенно Фантомных, фантомных ароматов не было? Это а вот искажение искажения, рассме, да. Как это проявлялось, что вы чувствовали и в какой момент это началось у вас?
4: Это началось в сентябре 2020 года. Я потеряла обоняние где-то на три месяца. И полностью. потом абсолютно полностью вообще ничего не, не, не чувствовала. Вот. И потом обоняние начало налаживаться. Я уже почувствовала какие-то ароматы пищи, продуктов. И под Новый год, в, там, 31 декабря... У меня э, нарушаются обоняния, искаженные все запахи. Шоколад не шоколад, это гарь с примесью какой-то пыли. Э, всеми любимая Кока-Кола, это та же самая пыль с примешкой с каким-то ароматом подвала. Вот и самое ужасное было это банально пойти искупаться, потому что душ принять. Да, да, принять душ, потому что, ну. Сто процентов гелий для душа они имеют какой-то запах. И в моем случае он казался мне отвратительным. Вкушать я также не могла есть. Единственный продукт, который я могла есть на протяжении, наверное, месяца, это вареная картошка. И остальные продукты
1: абсолютно, они отвратительно пахли. Это было что-то из разряда фантастики, нереально. И уже коронавирусной инфекции у вас уже не было? Это единственный симптом, который оставался? Сергей, а как у вас это проявлялось?
3: Да, ковида я почти не заметил, потому что сын принес из школы, и очень тяжело это, в общем, встретила жена. Он, в общем, был в каком-то разорванном состоянии. У меня один день, по-моему, там или два дня была какая-то там чуть повышенная температура, и я этого не заметил. Но спустя три месяца вот это все началось. Слава богу, что не в Новый год, наверное, потому что все-таки на Новый год люди привыкли готовить какой-то стол. Mm-hmm. Я не знаю, что бы со мной было, если бы... Но где-то в январе все исказило, все поплыло.
1: А и... что это было? Что вы чувствовали?
3: Ну, я не мог слышать запах продуктов. Вообще. Ш- что бы это ни было, и так далее. Особенно, конечно, в, этой, в этом великолепном оркестре выделяется запах суп мясных. Я думаю, что это не столько мясо, Потому что я, в общем, тоже какой-то ну, здравомыслящий человек. Я провел нормальные эксперименты. А, вот, а как это, вот, если пойти ну, на, в нормальный ресторан, и там тебе без всяких вот этих специй там и так далее, просто пожарит маленький кусочек чего-нибудь ну, обычного мяса? Говядины, свинины и так далее. Мясо пахнет... Оно, оно напоминает себя, оно может напомнить властно. Но когда речь идет о субпродуктах, то есть это колбасы, там, р- различных видов, там, что-то с употреблением, какие-то в общем, вещи, которые там, вставляются куда-то в салаты, да, какие-то ингредиенты. Это немыслимо, это невозможно.
1: А что это, чем это пахнет?
3: Ну, это какие-то, я не знаю, инопланетные, совершенно чудовищные... Такого
4: запаха не существует в природе. Это да? какая-то нереальная смесь. Вот пыль, запах подвала... Перемешку с чем-то каким-то жареным луком. Да. И это все в одном. Нет такого запаха в природе.
3: Чеснок, который, может быть, я не знаю, кто-то давил каблуками, а потом оставил и на. С грязными
4: носками. Вот, да, Ой, да. какой кошмар, боже. Это, не... запах, это непредставимо. Везде, везде. Это везде. Да, невозможно передать словами.
3: Я сейчас нахожусь вот до сих пор, когда, ну, когда все это случается, я нахожусь в каком-то. Очень ярком, радужном, индуистском, почему-то, вот мне так представляется, или шиваистском саду. Это сад с гигантскими цветами, которые источают агрессивные, злобные, зловещие запахи волнами. Это идет, то есть, вот метафизическая реальность моя такова это какой-то совершенно не русский не европейский, это сад э, ужасных цветов, которые норовят э, выбросить в меня какую-то пыльцу, и чтобы, ну, я не знаю, ну, поломать эмоциональное состояние, как-то привести в какой-то, я не знаю, ну, в какой-то трепет. Вот вот примерно так.
0: Вот мне хочется узнать у наших героев, а насколько вот ваша жизнь стала невыносимой после того, как вы долгое время не могли ощущать... Те или иные знакомые ароматы. Насколько это было для вас плохо?
4: На жизнь изменилась на 180 градусов. Вот, я помню четко момент до и момент после. Я, когда готовила ну, для своей семьи поесть, э, я не могла попробовать, почувствовать. Вот я пробовала еду, я не понимаю, какая она. Ну, естественно, у меня мой муж поддерживал, говорил, как все вкусно, как все приятно. Я до сих пор не знаю, была ли это лезть с ее стороны, либо действительно так. Вот банальные бытовые какие-то задачи ежедневные, они были невыполнимы. Просто невыполнимы, потому что ты не чувствуешь запахи, если ты чувствуешь, что они искажены.
2: И вот тут важный вопрос. Но вы ведь сейчас описываете факты, да? Искаженные запахи, я не могу там понять, я не могу делать то, что раньше делала. Какая была эмоциональная реакция на это? Потому что мы же понимаем, что в данных фактах в данных ситуациях, разные люди будут по-разному эмоционировать. Ну, нет одинаковой реакции. Я уверен, что среди моих знакомых там художников есть люди, которые скажут, ого, круто как, и пойдут рисовать под воздействием вот этих вот образов, которые нам сейчас яркие, да, сказали, какую-нибудь новую интересную картину. А на кого-то, наоборот, угнетенно будет, да, кто-то воспринимать это. Вот у вас какая была реакция?
4: Ну, конечно, в плане эмоционального состояния. Картины
0: вы не стали писать?
4: Картины я не стала писать, не было сил на это. Вот. После ковида общее физическое состояние, оно не особо-то хорошее было. Тут еще и эмоциональный фон, он полностью угнетен. Ты, получается, находишься в каком-то мире, который полностью отрезан от э, какой-то цветовой палитры, вообще всех радостей жизни. Ты видишь все в черно белых цветах. Да, казалось бы, обоняние, ну запахи, ну что тут такого. На самом деле это играет огромную роль в нашей жизни. Вот мы в жизни сталкиваемся каждый день с миллионами там, разными запахами, но мы на некоторые не обращаем внимания, точнее, на большинство, потому что это происходит каждый день. А когда ты сталкиваешься с проблемой, то, что ты не чувствуешь, либо чувствуешь искаженные полностью ароматы, это это огромная проблема для каждого человека. Я я скатилась в депрессию. Я начала заниматься с психотерапевтом, которая мне очень
1: помогла. Анна, вы сами психолог, да? Да, и психологи ходят э, к психологам. Сергей, а у вас как реакция была? на вот такое состояние, такую ситуацию?
3: Вы знаете, я в своей жизни знал состояние гораздо более тяжелое, то есть на, на два порядка. Это когда-то, например, ну, я буду говорить абстрактно, потому что не обо всем можно говорить вот так вот. Ну, когда ты ранен, допустим, когда проникающее ранение, и ты лежишь, и каждое движение, там, если ты там, вправо-влево отклоняешься, то это кровотечение, это боль которые не так сложно успокоить. Я видел таких людей, скажем. И когда человек отсечен от привычного, ну, просто фактом того, что в его тело что-то вошло, операции и то и все, какие-нибудь тяжелые контузии, когда ты находишься между этим миром и другим, и там все что угодно может обойтись. Если особенно это связано с областью, Головы, там, скажем, контузия. Какие-то... Это что,
1: схоже с таким состоянием? Вот вот знаете, потеря, я, запах, я даже не который...
3: сравниваю, я просто знаю, как э, люди тяжело переносят э, любые э, значит, вторжения в свой организм. Любые. Тем более, если это связано, там, с, скажем, ну, с обстановкой, приближенной к боевой так вот это в документах пишется. Поэтому ну, говорить о том, что отсечение запахов э, провернуло какую-то штуку такую, что я вот каждое утро там, вспоминаю. да, там Первое, что я вспоминаю, это то, что мой нос плохо функционирует, какой ужас, я калека и так далее. Я просто не могу, и, зная, как, э, как это в действительности бывает, когда человек действительно...
2: И это, Сергей, один из приемов э, психологической помощи.
3: Разумеется. Да? Сравнить... С более я,
2: тяжелыми какими-то. Я историями. вспоминаю,
3: как это было, ну, вот в госпиталях, там, как это было в Бурденко, как это было в Красногорске. Вот, вы знаете, там огромные филиалы, да. Чем там наполнены коридоры, какая боль? Это только Московский регион. Я не беру ни Ростов, ни Ставрлю, ни ближайшие вот, вот эти вот заведения, где просто ну, вывозят раненых солдат и офицеров, в каком они состоянии находятся долгие месяцы, даже после излечения продолжается какая-то тихая боль, но она очень слушна. Если вы, вы, конечно же, имели дело с последствиями, многие люди сейчас проходят через это, это непрерывный конвейер, он движется. Вот, поэтому, знаете, вот, как-то сравнивать даже неловко на этом фоне. Но с другой стороны, у человека, который у которого за плечами хотя бы несколько десятилетий, особенно вот в таком среднем возрасте, в котором я нахожусь, важно иметь какие-то опорные точки. Это тоже прием какой-то психологической поддержки, когда будущее... Туманно, настоящее нестабильно, и вот этими опорными точками выступают как раз запахи, привычные знакомые запахи. Если ты заходишь в какой-то угол квартиры, и там точно стоит твой старый пылесос, старина, дружище, приятель, ты знаешь, что там пахнет вот этой самой бытовой пылью, это такой очень небольшой уголок, но он не может не пахнуть. Это же живой конь, машина, да, он же столько прошел вместе с тобой. Или запах свежей краски. запах весеннего дождя и этой отогревающейся земли в позднем марте, а эти лужи, а а действительно вот эта гроза, этот озон, который раскатывается. Разве можно без этого? Это поддерживает тебя, молодая зелень? Или я вообще не говорю о идее, я говорю о мире, который являет себя через все наши пять органов чувств. Потеря любого из них превращает нас в изгоя.
2: Нет, не согласен. Нет, не превращает. Это в какой-то степени влияет на качество нашей жизни. Но если мы используем и, более того, привычным образом думаем вот такие формулировки, которые от вас, ребят, звучат, я изгой, у меня депрессия, у меня полностью жизнь закончилась, вот эти формулировки и делают людей несчастными. То есть не сам факт потери в какой-то мере обоняния, А оценка этого факта, отношение к этому факту как глубинной трагедии. И вы правы абсолютно. По пожилому, как пожилому, взрослым людям, у которых пожили, у которых больше опыт, которые, может быть, теряли близких или видели, как страдают другие люди. Им гораздо проще отнестись ну, более лояльно к факту потери, частичной потери обоняния. Людям молодым труднее. Но это не значит, что они вынуждены страдать. Действительно, психологи учат относиться к потерям, как вообще говоря, к норме. Потери обоняния, потери денег, потери даже близких. Ну, это часть жизни. Нормальная, нехорошая, неплохая.
1: Но, Но... это часть жизни, вы знаете, а я вот, вот поддержу все-таки вот Анну, да, может быть, вот как, 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 как девушка девушку. Мне кажется, вот они имеют право на то, чтобы относиться вот так вот именно к своей потере. Но вот вы все-таки решили не сдаваться. Вы все-таки решили бороться за свое обоняние.
0: Ну, собственно говоря, и правильно сделали, потому что существует большое количество методик.
1: А вот давайте вот о них поговорим уже в следующем выпуске нашего подкаста «Пациенты». Итак, с вами был подкаст «Пациенты». Константин, Михаил, спасибо вам огромное. Анна, Сергей, спасибо вам большое за то, что пришли поделились своим опытом. Мы ждем вас на следующем нашем разговоре. Уважаемые слушатели, зрители, пишите нам, звоните, задавайте свои вопросы. Нашим врачам мы обязательно зададим их, и они, собственно, на них ответят. У нас работает Горячая линия по телефону плюс 7 953 888 40 44. А также вы можете связаться с нами по электронной почте infosobacafarmproбег.ру Итак, до встречи, пока-пока. Итак, это был подкаст Пациенты. Всем пока-пока.
0: Подкаст Пациенты выходит еженедельно. Самые лучшие истории претендуют на ежегодную награду с ценными призами. Ставьте лайки и подписывайтесь на подкаст «Пациенты» в аудио- и видеоформатах социальных сетей.